0: Sen sätter jag ner. Herre, vi ber att den stunden när vi reflekterar över detta möte du hade med en kvinna för 2000 år sedan att det här, den här stunden inte blir någon bara informativ stund där vi kan skriva ner lite punkter om, om vad du sa till henne utan att vi upptäcker att en sanne Kristus som var där är närvarande här, Herre. Och är här för att möta oss, Herre. Och ge oss det som kan tillfredsställa våra största längtan som finns i våra hjärtan, Herre. Amen. Jag vet inte om ni är som mig, men när jag var liten så gillade jag... Eh, kanske gillar det fortfarande, men eh, när jag, jag gillar så här: t- när det är tidningar och man får se bild och det står fin några fel. Eller fin ett, bra Erik, två är vi. <laughs> fin tre fel eller någonting så. Här. I berättelsen vi har fått höra, så finns det alldeles för många fel. Alldeles för många saker är med i denna texten som gör att det här samtalet i sitt samhälle borde inte ha skett. Här kommer den berömde Jesus, den, den lovande nya predikanten. och Han står och samtalar med någon random förkastad kvinna i Samarien. Det här är en väldigt laddad text den text man hade kunnat göra en här på. För den har så mycket att säga till oss. Berättelsen berättar om att Jesus skulle till Galileen. Men han tar vägen via Samarien. Och han ser till att mitt på dagen vara helt själv vid en brunn. Och det är inte vilken brunn som helst. Det är Jakobs brunn från första Mosebok. Han ber sina lärjungar gå och köpa mat i staden. Han kunde bett några lärjungar att stanna kvar men han väljer att vara helt ensam mitt på dagen när det är som varmast vid en brunn. Han har nämligen bestämt ett möte med en kvinna och hon vet inte själv om detta. Den här Kristus är efter hennes hjärta. Det här är en berättelse där Jesus kommer för att läka sår som våra ögon inte kan se. Så mitt på dagen, så när den här samariska kvinnan går och hämtar vatten så stöter hon på Jesus Kristus. Och han ber om att få dricka vatten. Så, vad är det som är fel med denna bild? Det är minst tre fel vi kan finna i denna bilden. Det finns nämligen tre barriärer, tre sociala koder som varenda vettig, känd, religiös ledare hade tyckt var ovärdelig för deras rykte och karriär. Men Jesus ignorerar dem helt totalt i denna text. Jesus går emot exakt vad man förväntar sig om en religiös ledare. Jesus verkar söka en oacceptabel relation med denna kvinna. Det finns tre barriärer. Ena är kön, den andra är etnicitet och det tredje är moral. Låt mig säga något kort om varje. Hon är en kvinna. Och det må vara konstigt i vårt samhälle, men vi den judiska, religiösa och även den samarisk religiösa kontexten så var det en skandal att en man pratade offentligt med en kvinna som inte var släkt med personen. Det, det, det är bizarrt för oss, men det var så samhället såg ut. Man var orolig för rykten skulle spridas. Och det är exakt det här lärjungarna är chockade över. I vers 27 stod det så här. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Lärjungarna chockerade. Här sitter Jesus själv och pratar med en kvinna. Och de vågade den ställa frågan, vad håller du på med Jesus? För de är lite rädda för svaret. Vad är det Jesus håller på med? Judiska, religiösa ledare var speciellt noggrann att inte träffa kvinnor offentligt. Det kunde förstöra deras karriär. Men Jesus ignorerade det här totalt. Sanningen är att det här, det kommer låta konstigt först, men sanningen är att det här är nästan beskrivet som en klassisk judisk romantisk berättelse. En klassisk boy meets girl berättelse. Jag vet inte om ni känner till er gammalt testament, men där är det många nyckelpersoner som träffar sin hustru vid en brunn. Först är det Isak som träffar Rebecka. Sen är det Jakob som träffar Rakel, precis vid den här brunnen som Jesus är vid. Sen är det Moses som träffar sin fru Sippora, mitt på dagen, exakt samma tid som Jesus. Vad är min poäng? Det här är ingen skum. Jesus hade egentligen en frupredika. Någon Da Vinci-kods grej. Jag vill bara trösta er innan ni blir lite oroliga där. Men jag tror att detta försöker berätta. Att Jesus har kommit för att tillfredsställa hennes djupaste behov. Som hon trodde män kunde tillfredsställa. Hon trodde att romantik kunde rädda hennes liv. Men han har kommit för att ge sann tillfredsställelse- vad hennes hjärta egentligen ropat efter. Därför använder Bibeln ofta metaforen av att Kristus har kommit för att rädda sin brud. Som han älskar med passionerad kärlek. Så den första barriären som Jesus krossar är frågan om kön. Hon var exkluderad av män. Men omhälld och accepterad och älskad av denna mannen Jesus. Hon är avvaktande först. Det kan vara så att hon tror att Jesus stöter på henne. och Hon är väldigt avvaktande, men Jesus ger inte upp. Den andra barriären är etnicitet. Hon är en samarisk kvinna. och Judarna och samarierna hade ett stort hat gentemot varandra. Samarierna trodde på de fem första böckerna i, i, i Bibeln, de fem moseböckerna. Medan de förkastade resten av gamla... T- Jag ber att det ordet ska få bli... Le- ...skulle bygga ett tempel i Jerusalem. De tyckte alltid allt det där var påhittat. De påstod att de var Guds utvalda folk. Så istället för tillbe vid ett tempel så tillbe var de vid ett berg som heter Garisim. Där sa de, där tillber man på riktigt. Men judarna insisterar på nej, det är vid templet. Så man kan läsa i judisk, icke-biblisk litteratur om att judarna påstår att Gud hatade samarierna. Att Gud ansåg dem orena. Och därför är den här kvinnan chockad när Jesus säger, kan jag få dricka vatten ur din hink? Ur din vattenkruka? Hon säger så här till Jesus, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Det var helt oacceptabelt att dela en vattenkruka. Även om alla andra religiösa ledare anser det här helt oacceptabelt, så gör Jesus detta offentligt utan att skämmas. För Jesus är en fiende mot all form av rasism. Han, han låter din etnicitet vara relevant i denna stunden och han besvarar inte ens hennes fråga om att han är en judar hon är en samarisk kvinna. Judarna förkastade denna kvinna men Jesus omfamnar denna kvinna. Den sista barriären är den moraliska. För hela incidenten så är det någonting skumt. Varför går denna kvinna mitt på dagen när det är som varmast själv för att hämta vatten? Det var inte så man gjorde. Kvinnor gick alltid i grupp. Och de gick tidigt på dagen eller slutet på dagen. För att det var för varmt vid den här tiden. Folk som jobbade utomhus tog paus. För att det var för varmt. Till och med vissa strider. Jag vet inte hur de lyckades ta en paus i strid. Men de sa paus. Och så slutade de slåss och döda varandra. Och sa vänta någon timma. Det var så det fungerade. Så varför går denna kvinna själv? Mitt på dagen. Jo, det är för att denna kvinna är inte bara förkastad bland judar. Hon är förkastad bland sitt eget folk. Andra kvinnor, religiösa kvinnor, såg till att inte umgås med kvinnor som hade rykte om sexuell omoral. Så dessa kvinnor som hade sådant rykte var exkluderade bland andra kvinnor. Och det visade sig att denna kvinna har haft ett tufft förflutet. Hon har gift sig med fem olika män vid olika tillfällen. Hon lever med en man som inte, hon är gift med. Och det är oklart om anledningen varför hon inte är gift med dessa männen beror på att hon har besett sig på något ovärdigt sätt eller om hon är ett offer. Det vet vi inte. Oavsett så skulle en sådan människa anses i den kulturen att vara en person som inte var välkommen bland de religiösa. Det är lite finare folket. Så det vi möter här är en brösten förkastad människa. Hon går var- när det är som varmast själv så att hon inte får blickarna som hon var van med. Det här är en kvinna som är ensam. Men hon skulle nog aldrig kunna vänta sig vem hon skulle möta den dagen. Att världens frälsare, universumskapare har tagit tid för att sitta och ha ett personligt möte med henne. Där sitter han törstig och ska be henne om vatten och vinna hennes hjärta och ge av sig själv. Han hade kunnat prioritera sin tid att predika för en stor grupp. Men han väljer henne. Hon ska bli mitt vittne. Hon ska sprida vidare budskapet om vem jag är. Så Jesus börjar med att fråga om. Kan jag få vatten av dig? Hon hon är avvaktande. Hon vet inte vad som pågår. så hon, Hon säger, varför frågar du mig detta? Och Jesus säger- Jesus vände på dig. Om du visste vem du var som frågade om detta vatten, då hade du velat ha honom, det levande vattnet. Jesus börjar prata om ett annat vatten. Ett vatten, han pratar inte om fysiskt vatten längre. Han talar om att han har något att ge henne som ingen annan har att ge. Något som all annat vatten endast är en vägvisare till. Där all vatten pekar på denna större verklighet. Det han vill visa henne och det han vill visa oss- är att människan bär på en annan törst- än bara det vanliga fysiska vattnet. Det finns ett ett vakuum i våra hjärtan som endast kan släckas- Genom personen Jesus Kristus. Hon är skeptisk. Hon tycker det låter skumt. låter som magi. Hon tolkar Jesus bokstavligt. Men Jesus har tålamod. Så han säger, den som dricker av det här vattnet, så pekar han på brunnet, blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Jesus gör det mer och mer tydligt. Han har något som hennes och våra inre har alltid hungrat och längtat efter. Och Det han vill visa henne är att hon är andligt uttorkad. Hon är andligt tom och Jesus vill röra vid hennes djup djupaste behov och våra djupaste behov för att börja fatta och hon börjar fatta den personen Jesus, han har någonting som inte resten av världen har han har någonting som inte finns någon annanstans men hon fattar fortfarande inte riktigt vad det är han har hon tror fortfarande det är lite magivatten hon tänker fortfarande, oh, det här vattnet gör att jag inte behöver gå dag ut, dag in och hämta vatten mitt på dagen. Åh, oh, En sån här magivatten låter ju fantastiskt. Jag slipper gå min lilla walk of shame. Så hon säger, herre ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Och sen gör Jesus det mest chockerande i hela texten. Det som kan uppfattas som oförskämt. Han säger, gå och hämta din man och kom hit. Det är oförskämt för han vet att han håller på att trampa in på hennes ummaste punkt i hennes liv. Och hon är inte bekväm. Så hon försöker säga sanningen på lurigt sätt. Hon säger, jag har ingen man. Och Jesus i sin mjuka ton säger, det stämmer. Som du säger, du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Vi vet inte vilka emotionella trauman som den här kvinnan hade i sitt liv. Men skam kan vara något som är paralyserande. Jag har aldrig... Eh, låt jag aldrig har skämt. Nej, jag har aldrig varit lockad av att skriva dagbok. Ända sedan jag var liten tyckte det var för riskabelt. Tänk om någon skulle hitta dagboken. Och läsa alla mina tankar. De skulle läsa mitt hjärta och jag skulle känna skam. För jag vet att jag har mycket dölja. Jag har många sår som man inte vill visa offentligt. Det var för riskabelt. Vi alla har grejer att dölja. Saker vi är villiga att gå långt för för att det inte ska offentliggöras. Vi är umma punkter i våra liv. Men Jesus kommer här och trampar in rakt in i hennes mest umma punkt. Han låter henne inte komma undan. Hon visste att livet var en röra. Hon visste att livet inte blev som det hade tänkt sig. Och hon började fatta att Jesus visste det. Hon, han visste hennes bakgrund Så hon är desperat Hon vill komma undan det här samtalsämnet Hon fattar att Jesus har Övernaturlig kunskap för hon vet allt, Han vet allt om hennes liv Så hon försöker byta samtal Och ett säkert sätt är att prata om religion Som börjar säga ungefär så här Jo, apropå det här med Min historia med män var tycker du vi ska tillbe? Vid det här berget i Garisim Eller vid templet? Hon försöker ducka frågan hon försöker komma undan. Som många av oss när vi konfronteras av Kristus. Så försöker vi döka. Vi kan försöka hitta lite ursäkter. Ja men det här med kristendomen och sexuell moral. Det kan man inte tro på. Ja kristna när de röstar på Trump. Då kan man inte lita på någon kristen. Man försöker hitta ursäkter för att kunna förkasta Kristus. När man känner att han kommer närmare och närmre. Men Jesus utmaning och hans erbjudande kan inte undvikas. Alla måste göra upp med personen Kristus. Alla måste göra upp med vem han är och hur vi ska relatera till honom. Han kan inte undvikas. Vi är rädda för sårbarhet tror jag. Och jag tror att det är vår sårbarhet och vår rädsla för sårbarhet som gör att vi vill stänga ut Kristus ur vår innersta. Vi må vilja följa Jesus på det yttre, på det externa. Vi kan gå till kyrka, vi kan lovsjunga lite, vi kan följa de här kristna reglerna och så vidare. Men det är fortfarande någonting som är tomt. Är det så att det var länge sedan du hörde Guds röst tala i ditt liv? Kan det vara så att du har sagt nej Kristus. Kom inte in i det innersta i mitt liv. Kom inte in i det här interna. Du kan vara på utsidan. Vi kan ha en sån relation. Jag kan ge dig lite lovsång och du ger mig lite av det du har. Men här inne, det är personlig mark. Där har inte du med att göra. Hon vill inte tala om hennes personliga liv. Men Jesus träder in på personlig mark. Han kommer med sin andliga kirurgkniv. För att skära upp män för att hela och för att återprätta När Kristus utmanar våra hjärtan kan det vara obekvämt. Han utmanar det innersta i oss. Vår mest sårbara delar, men han gör det alltid för vår bästa. Han gör det alltid för att göra oss hela, inte för att krossa oss och lämna oss sådan. Så Jesus försöker uppenbara för henne på hennes mest känsliga punkt att hon är andligt uttorkad. Hon försöker visa att hon har ständigt försökt fylla detta vakuum i hennes liv på andra sätt. På andra sätt som inte kan tillfredsställa detta vakuum. Och Jesus säger att jag har kommit för att tillfredsställa dina djupaste behov. Du trodde att män kunde det Men jag är den Som är framför dig Och jag är här För att återberätta dig Så mina vänner Det kan vara så att vi är rädda För sårbarhet Och det kan vara det som gör att vi Exkluderar Kristus I vår inre människa Vi kan gå till kyrkan Och tycka att vi kan gömma oss för Kristus I kyrkan genom att Göra kristna saker. Men vi kan fortfarande vägra tillåta han att bli herre över vår hela existens. Det är bekvämare att själv vara i förarsätet. Och vara herre över sig själv. Det är mycket tryggare så. Och vi stänger ut honom. Och väljer en bekväm, distanserad relation. Att följa regler är enklare. Men han, Kristus, är efter Hela oss. Och han vill göra oss hel. Han vill ge livet i dess fullständiga form. Han är efter våra kroppar. Han är efter vår själ. Han är efter våra läppar. Han vill återupprätta oss. Och det här är en kärlek som inte vill låta oss komma undan så lätt. Vi måste försöka slåss mot Jesus som den här försöker göra. Så tappa inte hoppet när du har icke-troende vänner så slåss mot Kristus. Det kanske är det sista gången de gör det. Till slut så kommer Kristus in. Och där kan vi finna hopp. Att samma Kristus som mötte denna kvinnan är i det här rummet. Han är mitt ibland oss. Han är här och visar sin omäteliga kärlek. Och han har kommit för att älska det oälskbara och hela det mest brutna bröstna. Och till dig som känner dig brösten exkluderad, kanske till och med av kristna, finn hopp att Kristus har inte exkluderat dig. Kristus är han som har kommit för att vinna ditt hjärta. Och han längtar att ge av sitt liv så han gör det genom att uppenbara att vi är andligt uttorkade och vi törstar och våra djupaste behov är egentligen riktade mot honom och endast han kan tillfredsställa detta. Och han försöker utmana kvinnan. Du tror att allt handlar om män. Romantik. bli bli omhälld. Visst, det är vackra saker. Men om du tror att själva livet är där. Och att allting kommer bara bli bättre. Tills du hittar nästa man runt hörnet. Nästa kvinna runt hörnet. Då kommer allting sättas till rätta. Då lurar du dig själv. För det är endast Kristus, Jesus. Som kan fylla detta vakuum. Inget annat kan detta. Och kvinnan börjar fatta. Det här är något helt annorlunda. Fortfarande lite avvaktande. Samarierna trodde nämligen också på att en Messias messiasgestalt skulle komma. Precis som judarna. Så hon säger så här. Jag vet att messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta eh, allt för oss. Alltså hon säger när den här messiasgestalten kommer. Då kommer allting göras till rätta. Och alla som läser Johannes evangeliet måste få ett leende. För vi vet mycket väl vem mannen är som hon talar med. Det är den efterlängtade konungen. Han säger, det är jag. Den som talar med dig. Framför denna kvinnan som var förkastad av av män. Förkastad av judarna. Förkastad av sitt eget folk. Står Kristus med om utsträckta händer. Och hon är älskad. Därmed så tror jag att Kristus utmanar och konfronterar oss. Han utmanar våra hjärtan. Och det är läskigt. Han utmanar våra hjärtan. Vårt innersta. Vill vi, slu- vill vi släcka... Denna andliga törst som finns i oss. Vill vi sluta släcka vår törst med det som inte kan tillfredsställa. Då kommer Kristus och utmana det med sårbara punkten i oss. Men för att hela. Men för att återupprätta det som är trasigt i våra hjärtan. Han försöker utmana dem som tror att, försöker låtsas att man, allt är intakt. Att allting funkar bra. Men till slut måste man ropa, det här sättet att leva utan Kristus fungerar inte. Det leder till tomhet, det leder inte till liv. Att jaga efter det goda livet, genom primärt genom sex, karriär, jobb, makt, status, popularitet kommer inte fungera i längden. Det må tillfredsställa i korta stunder. Men om man tror att livet i dess fullhet finns där, om man tror att frihet finns där så kommer det endast leda till besvikelse. Mer tomhet. För det kan inte tillfredsställa. Det kan inte ge vad det utlovar. Ett tecken på att vi inte dricker av det här vattnet. Är om vi är ständigt på språng. För att fylla det, det vakuum i vårt hjärta som inte kan fyllas på Världens vis. Kanske är det så att vi försöker byta sexuell partner efter sexuell partner. Eller byta jobb efter jobb. Eller vänner efter vänner. Eller kyrkor efter kyrkor. Eller hobbys efter hobbys. För man har någonting som konstant. Så man hitta någonting bättre runt hörnet. Men Kristus utmanar oss att säga att Kristus är tillräcklig. Att Kristus är nog. Och endast han kan tillfredsställa våra djupaste behov. Och om vi har honom har vi allt. Inget kan stoppa oss. Det betyder inte att det kristna livet är statiskt. Om man bara sitter still. Nej, det är levande och rörligt vatten vi får inom oss. Och Det som hände i slutet av berättelsen tycker jag är så vackert. För det står hon lämnade sin vattenkruka och gick in i staden. Och så predikar hon för det samariska folket. Jag har hittat någon. Och folket kommer och de får möta Kristus. Och jag älskar hur det står. Hon lämnade sin vattenkruka. Hon, lämn- hon kom dit för att fylla den- men Kristus fyllde det som verkligen behövde fyllas. Det är nästan som en symbol för oss. Det att visa att hon har förstått vad hennes djupaste behov verkligen längtade efter. Som att hon visste att hon aldrig igen skulle törsta rent andligt. Nu har hon hittat en man som kunde göra det som inte vanliga människor kunde göra. Ge liv in i hennes innersta. Inte längre springer hon tillbaka till byn i skam- Nej, hon är uppfylld av sin kärlek. Det är vad det här vattnet gör inom oss. Det tar rot i våra liv. Och plötsligt säger vi, Kristi kärlek, ger mig inget val. och man vill bara berätta vidare av att Kristus är mer attraktiv och ljuvlig än allting annat. Hon kom den dagen med en vattenkruka. Men Kristus sände iväg henne med levande vatten. Hon kom som en förkastad människa. Men han skickade iväg henne som älskad och accepterad av Gud. Hon kom med sår. Sår som inte ögon kan se. Och hon gick därifrån hel. Hon kom med många frågor. Men hon kom hem med många svar. Hon kom den dagen bruten liv i desperation. Hon kom med världens hopp. Och det är vårt enda hopp. Och det är de goda nyheterna att Jesus inte bara mötte henne där och då. Han är här för att möta oss. Och låt mig bara avsluta jättekort här. Hur kunde Jesus ta bort hennes törst? Jo, i slutet av Johannes evangeliet så hänger Jesus blodig på ett kors. Han har valt att bli svag. Och där ropar han, jag är törstig. Jag tror att det inte bara är fysisk törst han upplevde, utan andlig, kosmisk törst. Han som var utan synd blev synd så att vi må bli Guds rättfärdighet. Kristus tar det som är vår, vår andliga torka och ger rikligt av det som är hans. Hans vatten, hans liv, hans ande. Han ger av allt det som är hans. Så mina vänner, Kristus är att lita på. Vi behöver inte vara rädda. Trots att han vet allt om våra liv så valde han att uppleva kosmisk och andlig törst för vår skull. För att han älskar oss. Han älskar oss. Och vi borde be till Gud att han gör våra hjärtan mjuka. Och släcker den törst som endast han kan släcka. Amen.